0: Hay muchos géneros, muchos estilos de música. Él eligió cantarle a Jesús, cantarle a Dios, y su voz ha trascendido por el planeta. Redimidos. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan Huella. Nosotros aquí le decimos pisos, zapatos de goma.
1: Bueno, el, el caso es que yo nunca fui... Ajá tan aficionado, porque cuando lo fui de niño, que quería tener, no sé, unos Jordan, unos Barclays, no había dinero para tenerlo, luego me luego que empecé a hacer la música, me enfoqué en ella y que Dios fue dando provisión para poder tenerlo, como que ya no me apasionaban los de marcas
0: así okay. esos
1: top, ok pero sí me llamaba la atención cualquier tipo de, de, de tenis que sea raro, que yo no se lo hubiese visto a nadie
0: ok, ok, es y más, no, más exclusivo Exacto.
1: Exacto, y, no, lo, y no, lo, no me enfocaba en que wow, estos son de prestigio, son caros. Son, no, era que me gustaran y punto. Y, y aunque fueran baratos o, no sé, para algunos, lo que es caro para uno es barato para otro y, y se claro, claro El caso es que tengo un montón de tenis, honestamente. He, he regalado muchos y yo digo que tengo un montón, claro, comparado con otros no, porque no tengo tantos. Pero para mí, ahora me doy cuenta que tengo un montón de tenis, pero siempre caigo en el asunto de usar siempre los mismos pares. Eh, eso que están ahí, que, que lo vi y me llenaron los ojos, no lo uso casi.
0: Ok, ok. Y, y no, no te pasa que cuando uno empieza a acumularlos, por así decirlo, que me pasa, pues es un placer culposo. Yo reconozco que, que los tenés un placer culposo, pero que es como que los deseo y después los tengo y, y es como tú dices, después termino usando como un parna los que, los que bueno, siempre me...
1: <risa> bueno, yo tengo uno, unos... ¿Puedo mencionar marcas? Claro, sí, no, adelante. Yo tengo unos Jeezy, okay. Um, uno no recuerdo qué modelos son porque tampoco soy el más que sabe de tenis.
0: Igual aquí estamos
1: igual, <ríe> tranquilo. Pero tranquilo. tengo unos Jeezy que yo siempre busco la manera. Yo me miro la ropa, Ok para ver si 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 cuadran con eso porque no me lo quiero quitar. Y mi esposa me dijo, mi amor, yo te voy a comprar otro Jeezy de otro color. Mi okay. me dice. Ella estaba más pendiente de esas cosas que yo. Y me compró en estos días uno eh, como con verde neón.
0: Ajá,
1: yo sí, pues. cada vez que voy a salir con ella, lo que sea, yo miro esos y yo me quiero poner esos tenis. <risa> y esos son los tenis que me quiero poner a cada rato. Y, y, claro. y hay unos, unos chamaquitos eh, que van a la iglesia que visito, una iglesia que visito los domingos. Uh, esos chamaquitos siempre, cuando yo llegaba con esos tenis, se quedaban viéndome los tenis pero ya lo han visto tantas veces que solamente me saludan y ni, ni me miran más <risa> ya se acostumbraron
0: <risa> eh, quiero que Reimi os muestre lo que tiene ahorita en sus pies que son sus pies
1: <risa> no me tire fotos <risa> no, no. <risa> los pies <risa> ya fue ya fue <risa> ya lo tenemos <risa> okay.
0: mira yo recuerdo una entrevista que te hicieron en Alofoque hace poco que eh, me permito citar a Santiago Matías que te decía que en principio él tenía como ciertas dudas porque no conocía mucho de ti y él decía, pero mira cómo se viste porque relacionaba como que el que canta música cristiana quizás no se vista deportivo, etcétera. Tú como un, un activista que, que estás con, con la música el hip hop cristiano, etcétera, la música en general las prendas para el que, para el que juzga bueno, no, no quiero ponernos en, en temas incómodos pero Tú te vistes al día y eso, eso no tiene nada que ver. Es como hay gente que está elegante, a lo mejor la gente no sabe lo que cuesta un traje de eso. Y, pero, ¿por qué un cristiano, alguien que cantera cristiano, no se puede poner una Yizi? O sea, no sé. Quisiera yeah. oír tu opinión.
1: S sabe, la, la, el cristianismo, eh, más en nuestros países, especialmente en el mío, caribeño, um, también en países de Centroamérica y en algunos de Sudamérica. Eh, el cristianismo siempre es relacionado con, con, con una humildad visual y no con la humildad del corazón sino con, con lo que yo visualizo de ti, si te veo con unos tenis muy bonitos bien vestiditos, bien bañaditos como que muy combinaditos, como con un relojito bonito, es como que wow, bro, para ser cristiano te veo muy adelante, te veo muy bien, es como eh, eh, es paradójico eh, pero ¿Cómo te lo digo para que no se sienta mal la gente? Cuando yo sí, por eso,
0: eso yo dije, no sé si la debía preguntar, pero...
1: Exacto, mira, sí, pero... la gente que no conoce a Jesús o su palabra o lo que, eh, lo que es el reino o vivir para él, uh, que tiene la, la versión contada por los abuelos, la versión contada del tío, del primo, la versión que tiene es que es más cristiano, más pobre. Uh -huh. Y que mientras más te veas humilde, que no, para mí la humildad no tiene nada que ver con la ropa,
0: claro. que
1: mientras más humilde te veas, más te creo que eres cristiano. Eso, eso es algo con lo que uno ha cargado. Yo, honestamente, cada vez que me he puesto prendas en algún video, me he puesto cadenas, hace mucho que no lo hago, pero no es porque crea que es malo, sino porque hay momentos que no me siento cómodo. Claro. Pero las veces que lo he hecho, lo he hecho y literalmente por enviarle un mensaje al chico, ¿sabes qué? Tal y como tú eres, mira esa que está aquí, tal y como tú eres, también tú puedes tener un cambio de mentalidad claro. y tener fe.
0: No, no, me parece brutal. ¿Qué, qué tipo de calzado eres tú? Eh, en el sentido de casual, deportivo, tú. O sea, si, si hacemos un, un si hicieron una ca caricatura de, de redimidos y siempre va a tener como el mismo vestuario, como las caricaturas, ¿qué tendrías en los pies? ¿Deportivo? ¿Casuales? <ríe> qué
1: Deportivo, zapato definitivamente. Comodidad. Y, 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 muy, y muy cómodos. Y, y mientras más grande la suela, y cuando digo suela, la suela, no me refiero a pesada, sino grande, pero ya tú sabes, ¿no?
0: Sí, acolchada más bien, cómoda.
1: Tengo muchos de esos.
0: Ok. <ríe> eh, tú dijiste ahorita, y nombraste un par, cuando eras pequeño, deseabas algún modelo en específico, y como eran, de, eran costosos, pues, por lo menos para mí y para muchos de mi generación, cuando creciste te sacaste como esa espinita de, oye, yo siempre quise, como han venido tantos zapatos retro, no sé, y dijiste uh -huh. yo siempre quise eso cuando pequeño. ¿Recuerdas alguno?
1: Casi siempre fueron los Jordan, ¿no? Jordan. Los Jordan. Y, 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 y nunca me lo puse de niño, ni siquiera eh, la versión falsificada, la, ni siquiera la versión pirata. Pero luego que crecí, por alguna razón uh, me, ca me, ca me casé, y me envolví en las cosas que tenía que hacer con mi carrera. Como que perdí la pasión por, por, esa, por ese, ten, ese tenis en específico. Ok. Y, y te confieso que hace unos días filmé un video y compró, me compró unos Jordan para ese video. Y no quiero darle una mala promoción porque estamos hablando de... <risa> no, pero, pero me di me di, me, me, me di cuenta que eh, yo siempre quise ponerme los tenis más por mi admiración a Jordan que por el deseo de verlos en mis pies. Ok. Ok. Me los compré y yo estaba desesperado de que terminara el video para quitármelo. Y eso, que me lo compré un size más grande. Uh, para, para estar más cómodo, exacto. Exacto, entonces. ¿Se entendió lo que quise decir? Los Jordans sí. me lo pongo si ustedes me lo regalan, pero yo no lo voy a comprar. <risa> está, bien, está bien, está bien. Yo te que no decía que... Odien, que. no me odien por eso.
0: No, no, no. Y si Jordan está pensando en patrocinar Redimidos, adelante. Más bien, tienes <risa> tiene, tiene que esforzarte un poco con lo de la suela, la pisada. <risa> ya, ya, ya. <risa> Hermano, un lugar que quieras pisar. Yo sé que con la música has recorrido bastante del planeta, pero un lugar que tú digas quiero pisar este lugar que hasta el momento no hayas ido.
1: P ¿Pisarlo como turista sí, o estés... como embajador de un mensaje?
0: Llegar. ¿Quieres estar ahí, bien sea para llevar el mensaje, etcétera? Un lugar que, que, que quieras que no hayas ido hasta el momento, hasta hoy. Italia. Italia.
1: Italia. Eh, siempre he querido ir a Italia y a veces me pasa por la, por la mente eh, eh, ¿Cómo sería eh, 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 Noruega? Ok. Oigo muchas historias del cielo, cómo se pone en la, ta en la, en la tarde. Okay. Eh, y los caminos que parecen de fantasía, parece que es como si fuera un fotomontaje. Y a veces quisiera estar ahí, a veces quisiera estar ahí caminando con la señora mía. Pero así para cantar, para ir a cantar... a um, no tengo así como una, una fantasía de ir a este lugar a, a ir a cantar. Eh, el,
0: otro, al... el otro más bien te lo imaginaste así, en, en familia, como tiempo de familia. Exacto,
1: exacto. No, brutal, brutal,
0: brutal. Mira, sabes que hay, hay, hay programas que hacen unboxing y sacan la caja y destapan el zapato y lo muestran, etc. Digamos que este es el momento unboxing, pero no vamos a abrir un, un zapato aquí, una caja de zapatos, sino si pudieras sacar de ti una habilidad, una cualidad, un talento sacarlo de ti para entregárselo a alguien, piensa un fanático, un familiar, un amigo, ¿qué sacarías de ti para entregarle a otro?
1: Wow, amigo, te fuiste ahí, mano. ¿Qué sacaría de mí para entregárselo a otro? Sí. ¿Tiene que ser una cualidad o un, tal, o un talento? ¿Tiene que ser un talento? Sí, o una, o una, una,
0: o una habilidad. Algo que, que valores demasiado de ti y lo saques y...
1: Wow, y lo, que lo valore yo de mí. Bueno. Sí, y porque tiene, tienes que
0: valorarlo. Porque a lo mejor dices, no sé, <ríe> me voy a sacar mi amargura y otra a otro no, sé, no estaría bueno <ríe> por darte un ejemplo. O sea, tiene que ser algo positivo. Pues.
1: ¿Puede ser una capacidad? Claro, claro. Yo, yo creo que Dios me ha dado la capacidad de, de retener recuerdos y memorias.
0: Ok, wow.
1: Yo, si vi a una persona hace, no sé, cuando yo estaba muy pequeñito, cuando, eh, y veo a esa persona, aunque esté un anciano, y me menciona su nombre, yo recuerdo do, las, hasta conversaciones que tuvimos. Wow. Y hay veces que, que me encuentro con esos amigos, pero ellos, aunque, ok, yo soy redimido, soy conocido, pero me encuentro con ellos y empiezo a hacerle chistes de cosas que vimos, pero ellos han olvidado muchas de esas cosas. Entiendo. Entonces, cuando tengo conversaciones con gente que ya tengo tiempo que no veo, yo quiero que ellos recuerden cosas, pero no, la, no sé por qué no recuerdan. Claro, es que es, eh, mi, mi esposa siempre me dice que yo tengo que darle delete a muchas cosas en mi disco duro, pero no he okay. podido Ok,
0: está muy lleno.
1: <ríe> Tienes que vaciar un poco. Entonces, guardo muchos recuerdos y veo una foto y me acuerdo hasta el lugar donde fue que me tomaron la foto. Es muy raro que no, que no recuerde es, con esa actitud eh, eh, esos momentos especiales.
0: Bueno, ahorita que dijiste foto, yo te iba a decir que era como lo que se dice memoria fotográfica, pero también recuerdas detalles, recuerdas lo que se habló. Sí, detalles, capacitaciones.
1: conversaciones. Wow. ¿Entiendes?
0: No, no, brutal. Ahorita te pregunté un lugar que quisieras pisar, pero un lugar que ya pisaste, que ya estuviste y te haya marcado, que te llegue ahorita a la mente que tú dices, mira, este lugar por el motivo que sea, por un show o porque estuviste en familia, por algo que viste que te impactó.
1: Um, quisiera mencionar un lugar de América Latina, porque la, la memoria más hermosa que tengo, la tengo en América, en, en América Latina. Pero un lugar que a mí me impactó okay. um, es Estocolmo. Okay. Suecia. Estocolmo, uh -huh. la Suecia. Sí, no, no solamente por lo... Por lo, no, no estoy hablando del clima, el frío, el qué lindo y todo eso. Claro. Sino porque viví una experiencia allí que yo nunca en mi vida pensé que como cristiano iba a vivirla. Encontrarme, encontrarme en la calle eh, con un musulmán. Ok. Eh, encontrarme en un lugar con un musulmán que me reconoció a mí. Wow, hermano. En este, en, sabe que hay, 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 hay muchos musulmanes en, en Suecia, más que nunca ahora. Uh -huh. Uh, y encontrarme con él y su esposa al lado, y la esposa era latina. Y, y, y él empezó a pedirle a ella que me que tradujera lo que él me quería decir. Yo estaba un poco preocupado, pensaba que él me iba a decir algo. Ya sabes,
0: sí, claro, claro.
1: No quiero que la conversación se torne como una conversación re, re, religiosa, pero tengo que contar esto. No, no, no. Y él y el, 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 el viene y me pregunta: Tú tienes una canción eh, que se llama El Nombre de Jesús. Y la esposa me traduce todo. Colombiana era ella. Y okay. él dice, a esa mujer yo la golpeaba, la maltrataba por escuchar tu música. Porque yo soy de una familia casi radical. Okay. Eh, en una familia musulmana casi radical. Pero un día le pedí a ella que me tradujera la canción. Un día yo estaba calmado y le pedí que me tradujera la canción. Y cuando ella me la tradujo, es, desde ese día yo reconocí que Jesucristo es el Señor. Y te quiero dar un abrazo wow, hermano, ¿qué pasa? Yo he, yo he estado en conciertos de donde hay, qué sé yo, 40 mil personas, 50 mil, 15 mil, 20 mil, 5 mil, 300, pero estar en un lugar y, y que te encuentres con este individuo y que te diga que te va a ir a ver al lugar donde tú estás y musulmán y que te cuente esa historia, para mí eso me marcó para, para siempre.
0: Pero absolutamente, qué testimonio, brother Mira, de nunca,
1: que... nunca había contado esto, pero eh, me acordé Eso me marcó para siempre De no, hecho, pero... eh, luego me enamoré de la ciudad Es hermosa la ciudad Pero eso fue lo que me marcó
0: No, es que lo impresionante es que Si tú me decías que era un sueco Para mí, toda la historia, en el mismo contexto Es impresionante todavía Porque es otro idioma, otro continente Pero musulmán un Wow, musulmán. wow musulmán. Es, Impresionante, bro Dar los pasos correctos es difícil mantenerse dando los pasos correctos. Uno aprende de golpes, etcétera. Pero en general, en tu vida, ¿consideras que normalmente das los pasos correctos o te estrellas mucho o te gusta abrir tu mismo camino, sigues patrones? Sé que la pregunta es un poco compleja o tiene mucho, pero en tu día a día.
1: Mira... He aprendido a tomar decisiones, pero no solamente eh, a tomarlas así como flachazos de que esto es lo que voy a hacer mañana y punto. Yo creo mucho en el diálogo en pareja, eh, yo creo mucho en la opinión de mi mujer um, y cada vez que me... Yo estoy todo el día pensando en, en algo nuevo, por okay. ejemplo, eh, sea con la música, sea, a veces escribo por escribir, no rimas necesariamente, pueden ser, no sé, sea, una prosa de algo y y lo dejo ahí porque tengo este pensamiento y yo digo, algún día de ahí yo saco aunque sea una línea para algo claro pero cuando se trata de tomar una decisión de tocar una puerta, de hacer una llamada de, de grabar algo que le voy a presentar al público siempre lo converso con mi esposa y me di cuenta que dos son mejores que uno en mi trayectoria completa los errores más fuertes lo cometí cuando era soltero ok no estoy diciendo con eso que usted tiene que casarse, usted, por la fuerza del que me esté viendo, se tiene que casar para que, para que sea la mejor decisión. Me estoy diciendo que en mi caso, yo tome, hice muchas cosas que pensaban que eran correctas, aún con buenas intenciones. Uh -huh. okay, decisiones con buenas intenciones, pero como no tenían que ver con mi propósito en la vida, eh, reconozco que aunque fue aprendizaje, en cierto punto también fue pérdida de tiempo por otro lado. Eh, okay emociones, eh, a veces no sabía diferenciar entre el cristiano y el MC no, no sé, porque el rapero es rapero, ¿no? el rap no claro. se convierte el rap no es cristiano el, 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 el rap no, no tiene dependencia propia, el rap se somete al individuo, al corazón del individuo lo que el individuo va a hacer claro. entonces había, hay, había veces que pensaba muy como rapero decía cosas en canciones que hoy en día aunque di, di un mensaje, hoy en día buscaría, buscaría otra manera de decirlo para ser más efectivo.
0: Las formas. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, no tengo un patrón, de, pero sí pienso mucho antes de tomar la decisión, pienso mucho en los demás, cómo les va a afectar, y no lo digo en el sentido de si se pueden ofender, sino qué tan, qué tan bien le puede hacer. De, eh, pienso en lo bueno que, eh, que le sirva como una herramienta, y también trato de disfrutarme las cosas. Y no creo que todo lo que hago me queda perfecto, pero cada día cometo menos errores.
0: Es que lo que tú dijiste, que incluso teniendo buenas intenciones, puede que al momento de aplicar lo que sea, no es que se descontextualice, pero que no, no sea lo, lo, lo Cuando lo ves para atrás dices, oye, pude haberlo hecho de otra forma. Por eso Exacto. te hablaba de la claro. forma. Sí. sí,
1: porque a veces el, 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 el enfoque se pierde solamente haciendo lo que no te toca. Porque, por ejemplo, a mí me ha dado deseo de irme para lugares. Eh, eh, no recuerdo si era un lugar de Uganda que me iba a ir una vez con un pastor que me invitó okay. a, pasar, a pasar un tiempo allí haciendo misiones con niños. Okay. Okay? Y Estuve a punto de irme. Eh, sentí como que yo debía ir ahí a, a hacer una labor social y estar allí. Pero luego sentí en mi corazón que yo podía ayudar desde aquí con mis finanzas a que otro fuera a que otro fuera mientras yo seguía haciendo lo que Dios me mandó a hacer a mí. Yo podía ser las manos de esa persona o los pies de esa persona con mis recursos. Alguien que no le tocó cantar, que no le tocó tener eh, una niña pequeña como la mía y un hogar que, que, que estar ahí. No sé si me entiendes. Sí. Y así hay muchas cosas que se presentan que se ven bien, pero a lo mejor no te tocan a ti, que tú puedes afectar eso sin estar ahí físicamente.
0: Ahorita que, que nombras a tu hija, y nombras a los niños, lo, lo que me dijiste de Uganda, voy a hablar es de ti. Ese, puede sonar algo cursi, ¿no? Pero ese niño interno que cuando uno crece, bueno, se queda porque maduras, porque la vida te lleva a las experiencias, te, te creces, pero dentro de uno siempre queda algo que es como yo lo veo yo a veces todavía en la actualidad con casi 40 años yo todavía sueño mucho, ¿sabes? como cuando niño, siento que ese ah. es el niño que me queda y que sueño mucho cosas que deseo y eso, tú sacas a pasear a ese niño de vez en cuando te, te llega para escribirlo tienes ahí o, o ya no está, porque muchas personas le han robado como esa parte del espíritu de, y ya, ya no sueñan mira, ya solo viven mira,
1: mira sería lo que mi niña ama son mis historias de cuando yo era niño Okay. Okay. Yo siempre le estoy contando, la primera vez que, que, que atrapé un pez que, pe, pescando, um, y, y otra cosa es que toda la música, yo tenía una, una fascinación por la música que escuchaba mi viejo, mi papá, y yo me le escapaba a su cuarto porque había un programa de radio que se llamaba 100 canciones y un millón de recuerdos, okay. y ese programa era... Tarde de la noche, como a las 12 de la medianoche, que se supone que yo esté durmiendo, yo me metía al cuarto y me recostaba de su cama en una esquina solo para escuchar las canciones. Y todavía, mira esto, mira, Dame un segundo. Adelante. Mira esto. Adelante. Era esto. Ah. esto que ves aquí. Ok. Mi colección de LPs de la música que escuchaba mi padre, que cada vez me, me, me acuerdo de niño. Wow. ¿Me estás escuchando?
0: Sí, perfecto, sí. Me
1: acuerdo de niño de algunos, y de lo que él me ponía, hay otros aquí que, que son de mi gusto particular, pero mira, yo no los he abierto, pero quiero tenerlos en mi casa. Wow. Este es el primer LP de Juan Luis Guerra. ¡Wow! Este es Juan Manuel Serrat. La gente va a decir, oye, por Redimido... Eh, bueno, esa es la música. Esta banda del país que te dije... La, lo escuchaba de niño sin saber inglés, me ponía a escucharlo pero, y yo limpiaba zapatos okay. y ellos estaban muy de moda cuando yo limpiaba zapatos y sin saber y solamente porque es un recuerdo de niño lo compré Mira, y, y así puedo estar, no sé la, la, ahí tengo de Sandro de América um, no sé quién es este eh, no tengo el nombre ahí pero es una banda, bueno, el caso es que todo lo que están ahí son por los recuerdos de mi niñez. Ok, y tengo con qué tocarlo. Por si acaso, tengo con que... Y cuando me da ese día de que quiero escuchar esas canciones, inmediatamente me vienen imágenes así de cuando era niño, que yo esperaba a mi padre los viernes, y él venía con esos cassettes. Ni siquiera el cassette, sino el más gra... uno que era más grande. Sí, wow. Entonces, uh, eso es parte de mi niñez, la música.
0: Y ahí lo mantienes vivo
1: lo, mantengo, lo mantengo vivo y se lo cuento a ella y se la canto a mi niña y ella se ríe del sonido, del
0: claro, es que fíjate como dicen que con los sabores, con los olores que uno viaja en el tiempo, la música también, te lleva un momento nostálgicamente y eso también me permite saltarte otro paso si tuviésemos una máquina pero para ir para atrás, no, no para el futuro para atrás, qué época te gustaría haber caminado que tú quisieras ir? pero con todo lo que sabes hoy, es redimido hoy ¿Tú a qué época? Puede ser tu propia infancia o más para atrás. Lo que tú quieras, que quisieras haber caminado.
1: La adolescencia. La adolescencia. ¿Querías pero, hablarte a ti mismo? Sí, como es, es, esos años desde los 13 hasta los 15, 16, por ahí. Cuando todavía no había caído en los vicios, las drogas, la calle, que me, que me pegó bien duro. Eh, esa etapa de mi vida con el conocimiento de ahora o con las experiencias de ahora, no sé si a eso te refieres. Sí, sí, con lo que todo lo que sabes hoy, con todo lo que sé, yo creo que esa etapa hubiese sido maravillosa, hubiese sido algo, algo lindo. No me arrepiento de nada de las cosas que Dios permitió en mi vida, pero de los 13 a los 15 tengo unos recuerdos maravillosos. Era donde me entiende, Como no te preocupaba, la, las preocupaciones eh, no tenían que ver con. Sino con fulano, ¿te vas conmigo para el monte? Fulanito, que echaba competencia, que hacía lucha en el lodo con tus amigos, sí. que te subía al caballo de no sé quién sin saber quién era el dueño.
0: Qué simple suena y qué maravilloso era, chavo. En serio, como cuando uno decía éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Eh, no es que no se busque la felicidad ahora, pero... Yo a veces digo, crecer es una estafa, ¿no? Lo hablo así como...
1: Digo, cuando Mano, me... Yo un, yo a veces comía una sola comida en el día y, y estaba conforme porque pasaba con los muchachos en la calle, comíamos naranjas.
0: ¡Qué felicidad! Eh,
1: el, el, los mangos de las matas, le tirabas una piedrecita y lo tumbabas tú mismo. Una felicidad. Y te acordabas cuando llegabas a tu casa que tu mamá te decía, mira... Mira, mira, báñate antes de comer. Eso, eso, eso es felicidad, ¿no?
0: Y es como tú dices, uno podía comer una vez y más bien a veces los papás que vengan a comer y uno está todo el día en la calle corriendo, tirando una piedra, qué sé yo. Qué cosas, ¿no? Valóralo un poco de tiempo después, aunque lo disfruté. Sí. Este, terminando con lo de ser niño o no, quisieras que en este caso tu hija siguiera tus pasos. Eh, obviamente... De, lo, de las cosas que, que has disfrutado y que disfrutas de hacer en el momento, quisieras o prefieres que ella haga su propio camino y obviamente tú acompañarla.
1: Hay muchas cosas que, que yo he vivido que yo quisiera que ella las experimente, pero que no sean, que no sean necesariamente uh, mi oficio de vida, sino que experimente cosas que experimenté um, que ella pueda, eh, no sé, meter... Eh, meterse a lugares donde aquí la vida en Estados Unidos yo, yo creo que hay mucha seguridad en comparación con mi país demasiada o sea muy, 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 es muy diferente la seguridad y uno quiere que sus hijos tengan un lugar seguro claro. eh, pero sí me gustaría que mi hija no sé algún día se meta conmigo a un campo que a, a, a atrapar algo a pescar conmigo aunque aquí hay lugares donde pescar, pero no es lo mismo que irte al río, bajar por la montañita, eh, hay muchas cosas que yo hice que yo quisiera que ella haga, la, o sea, la, las, las buenas que, hice, que creo que hice, pero claro. como oficio de vida, uh, a ella le gusta mucho el arte, a ella le gusta dibujar, yo dibujaba de niño, okay. a, ella, a ella le gusta pintar en canvas ahí, yo hacía lo mismo de niño y ni siquiera le dije que lo hiciera.
0: Qué increíble, ¿no? Increíble. Yo,
1: solo, yo solo contaba y un, y un día amanecía con, y ahora te está dibujando mejor que como yo dibujaba. La herencia Apenas. genética, o sea, increíble. Entonces y, entonces, y solo tiene 11 años. Le gusta la música. Okay. Le Gusta la música, pero ella dice que no va a rapear. Okay. Entonces, pero está tomando ahora clase de piano. Y... ¿Qué te puedo decir? Vamos a ver lo que el futuro le trae, porque ella, ella quiere hacer música, pero dice que le gusta la parte de su mamá. Y mi esposa es mi manager, es como si fuera el cerebro eh, en muchas cosas que yo hago. Claro. y Le gusta el music business a, a, a mi esposa y, y a mi niña parece que le va a gustar eso, parece.
0: Ah, bueno, chévere. <risa> Mira, voy a ver si te puedo comprometer aquí, como un momento crips, como en tv que entraban a las casas. Bueno, ya estamos ahí. Pero a ver si sí, cuando se acabe la entrevista, no tiene que ser ahora, tú nos puedes grabar un par de zapatos tuyos. En este caso, me gustaría que grabara las Yeezy y que cuando esta entrevista se acabe, esas Yeezy que me dices que te gustan, que no te quitas, Pero nos grande. las muestres. Mira, aquí están y después me lo pasas a, a, al teléfono y, para yo agregarlo.
1: Dale, dale, dale. ¿Te dale, parece? Dale,
0: okay. dale. <ríe> ok, ok. <ríe> Un top 5. Los, los tops son un, un poco molestos en el sentido de como lo recibe a veces la fanaticada con mucho fanatismo. porque pones a este? ¿Y este dónde lo dejas? Y el, si aquí hoy yo estuviera hablando con Redimido y Redimido me dice, soy odontólogo, yo le diría, Redimido, tus 5 odontólogos para ti. Bueno, en este caso, cinco raperos cristianos. Aunque yo, cuando me dicen, tú, ¿tú eres rapero cristiano, yo siempre digo sí,
1: porque creo en Cristo. Pero o sea, no... Claro no
0: soy cristiano Exacto. y hago rap, pues,
1: digamos. Es, ese, ese era mi lema al principio cuando empecé, me lo criticaban. Yo decía, yo no soy un rapero cristiano. y soy un cristiano que, que, que hace rap y que ah, soy bueno. rapero.
0: Bueno, <risa> bueno, yo, yo lo soy. este Pero a, activos como tú, con, con el mensaje cristiano, tu top 5, los 5 que a ti más te gustan.
1: Que, que a mí más me gustan, pero sí. cristianos tú
0: dices. Sí, cristianos, me gustaría saberlo, sí.
1: No necesariamente en el orden.
0: No, no le digas en el orden, nombra cinco.
1: Matán, uh, el profeta. Uh, su hermano, el Philip. Uh, Rubinsky, R.B.K. Wow. Estoy hablando de cinco. Sí. Rubinsky, R.B.K. Ah... Um, Hay un chico, ¿puede ser un chico nuevo?
0: Claro, claro, es tu, es, es tu gusto.
1: Porque es, es alguien que me está gustando ahora y, y, y a lo mejor dirán, oye, pero tienes que hablar de los clásicos. Hay un chico, ah, Anderbock, Anderbock de República Dominicana. Eh, se, llama, se llama Tommy Perfetti. Ok. Tommy Perfetti, argentino. Ah, argentino. De decir que, que está entre mis top 5 favoritos yo sé que es muy, muy nuevo y la gente no conoce muchas canciones de él, pero yo sí, las, yo sí tengo acceso a unas canciones de él que él me ha enviado, okay. que, que no han salido y, y ahora mismo estoy fascinado con el estilo que, que trae este muchacho.
0: Ah, brutal. Redimido, hermano. No quisieras estar en los zapatos de quién. No quiero crear polémica, pero si yo te dijera hoy... Mira, yo no quisiera estar en los zapatos de... Y no necesariamente tiene que ser alguien malo, pero alguien que esté que sea responsable de muchas cosas. ¿Qué sé yo? ¿No quisiera estar en los zapatos de quién?
1: De Joe Biden.
0: De Joe Biden. <risa> <risa> Siguiente pregunta.
1: <risa> no me pregunte por qué, por favor. No, no, no,
0: no, no. No, no para,
1: para no caerme del avión.
0: <risa> ok.
1: <risa> <risa>
0: Exacto, ya. Ahí está, está bien justificado. Y si te digo, si por un día, 24 horas, pudieras estar en los zapatos de alguien, y con esta nos vamos, de alguien, ¿quién sería y por qué?
1: ¿Por cuántas horas? Un día tienes. Para tener los zapatos de otra persona.
0: Sí, incluso puede ser otra época, que no esté vivo, etcétera, pero que hubieses querido estar en los zapatos de una persona por 24 horas,
1: al menos. Wow, hermano. 24 horas. Wow, no quiero dañar la entrevista, ¿no? El, el podcast. Con mi silencio, porque... No, no, 24 horas. Bueno, puede ser de otra época. Sí. Puede, podría ser Juan, el discípulo amado. Puede ser un personaje bíblico, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O, yo creo que Juan, el discípulo amado... Eh, eh, se dice que era tanta la cercanía de él hacia hacia Jesús que es por eso que su versión del evangelio es la más la más ahí como que wow, parecía que que, que, que estaban ahí codo con codo, ¿entiendes? palmo a palmo y aunque no es de la Biblia mi personaje favorito porque mi personaje favorito es Pablo eh, pero sí las 24 horas para haber vivido esa experiencia debió ser algo tremendo, poder decir yo lo vi yo hablé con él, yo comí la mesa con él eh, yo escuché sus palabras yo le, di, yo le estreché la mano y yo tenía una comunicación directa y él me tenía una confianza para hablar conmigo eso debe ser algo maravilloso muchas gracias